0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la
1: forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte y lo dices y lo crees
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender
1: Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio Universidad 88.5 San Luis 91.9
0: Matehuala Advertencia La microfonía del siguiente material Muestra deficiencias técnicas Que no reflejan el estándar de calidad De este proyecto Atentamente Beto y Mari contra lo dado por hecho Gracias por su comprensión Hoy tenemos un programa sobre Explotación sexual Trata, trata de mujeres trata de niños de niñas eh, es un es un tema la verdad muy doloroso de tocarse pero es que sí se tiene que hablar de esto eh, Mari Carmen quién nos acompaña hoy
1: bueno este jueves va a estar aquí con nosotros Nidia Morales que es colaboradora de Educiac, que educación y ciudadanía hace eh, eh, desde 2000 Dos, es una organización que tiene un programa de, eh, de mujeres y una línea de acción dedicada a la incidencia en políticas públicas para erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual desde un observatorio que es ciudadano denominado Cero Trata. Mil gracias por acompañarnos hoy, Nidia.
2: Buenas tardes a quienes nos escuchan y gracias también, Beto y Mari, por eh, sumar a la sociedad civil a estas discusiones.
1: Gr gracias sobre
0: todo a ti también, Nidia, por levantar la mano. Entonces, que sepan que tal como Nidia... Eh, cualquiera de ustedes que nos están escuchando en este momento, si tienen un tema que creen que merece, desde luego, ser cuestionado, reflexionado desde varios ángulos y consideran que este espacio puede servir, pónganse en contacto con nosotros. Tienen nuestras redes sociales, arroba, Contralodado por Hecho, en Instagram y en Facebook. También estamos en Twitter, como @aquibetoymari. y Mari. Y pues si son banda que aparte nos conoce porque de pronto estamos muy cerquita los unos de los otros y tienen nuestro WhatsApp, con confianza mándenos ese WhatsApp y comenzamos a trabajar en el modelado de un tema que acabe tal como hoy en una provechosa discusión. Yo la verdad quiero también hacer un, un comentario acerca de Educiac, que la verdad me parece muy importante que, que Nidia eh, colabora con Educiac. Y que hablar de educación y ciudadanía es importantísimo porque a veces uno cree que ya por tener una INE o un acta de nacimiento o una clave única de registro de población ya es ciudadano. Y probablemente sí, o sea, de de, de, yure, de oficialmente uno puede ser ciudadano, pero la ciudadanía se ejerce, la ciudadanía se ejerce y muchas veces no ejercemos... Todo nuestro papel como ciudadanos porque también desconocemos mucho acerca de lo que implica ser ciudadano y luego por no saber esto se nos agandallan ahorita que es tiempo por ejemplo de campañas electorales, muchas de las cosas que se dicen, se prometen y se conversan en esos mítines que muy a menudo suceden sin la sana distancia, eh, son, son, son discursos que están muy apalancados en lo mucho que ignoramos sobre ser ciudadanos. Entonces yo por eso valoro mucho que existan esfuerzos como el que realiza EDUCIAC y me da mucho gusto que, que Nidia sea una colaboradora ya de tanto tiempo con, 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 con este esfuerzo y entonces estamos aquí para hablar, pues primero que nada, si tuviéramos que comenzar por el principio acerca de qué es la trata con fines de explotación sexual. Ahí empezaría el diálogo de hoy, Nidia, y y te lo preguntaría así qué es
2: la definición más recurrente deriva del protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas o protocolo de Palermo que se adoptó en el año 2000 eh, en Italia y eh, establece una definición desde el derecho internacional para entender qué es no es eh, la captación o el enganche, el transporte y traslado y la recepción de una mujer para su explotación sexual en la prostitución eso es eh, entendemos la la prostitución, pues, en los distintos espacios donde se ejecuta, en los medios digitales, en la calle, en los privados. Es decir, la trata implica tres elementos. La actividad, es decir, el momento eh, en el que se engancha a la persona, cómo se puede llevar de un lugar a otro dentro de nuestro territorio o fuera del país, de manera legal o ilegal, y eh, cuando la persona es eh, recibida para su explotación. El propósito, en este caso, pues, es la explotación sexual. Y los medios son todas esas formas en las que se va viciando la voluntad de la persona que se asume eh, en este caso por el tratante como una víctima para que ceda desde el enganche hasta incluso la situación que la mantiene en la explotación.
0: Ahí comenzamos, o sea, con mucha rapidez van saliendo cosas, ¿no? Yo me pongo a pensar que, por ejemplo, cuando hablamos de prostitución, generalmente nos imaginamos estos que llaman a veces... Eh, Zonas de tolerancia, uh -huh. distritos rojos, pero por ejemplo, si hablamos de una zona de tolerancia y, y estamos hablando de tolerancia, pareciera que como sociedad hablamos de la prostitución, concretamente hablamos de la explotación sexual y del comercio sexual como si fuera una cosa inevitable. O sea, desde las políticas públicas pareciera que es un asunto de, híjole. Oye, estaría padre que no hubiera necesidad de que eso existiera, pero existe y tenemos que garantizar que se haga de la manera más sanitaria posible y menos peligrosa posible. Como si no hubiera de otra. Como ya está ahí, ¿no? Y siempre ha sido así. Así es. Ajá. Y en ese asunto, eh, o sea, ahí más que, más que pegarle yo un, con mi comentario alguna clase de sape a las autoridades, más bien nos pego a todos un poco un sape de autorreflexión sí. porque de algún modo también es cierto que esos tráficos, explotaciones y comercios existen porque hay un montón de consumidores. Pienso yo que una de las principales formas de, de mirar todo esto es la de preguntarnos por qué estamos consumiendo explotación sexual. ¿Por qué se nos está olvidando que del otro lado hay una persona que está sufriendo mucho? Y esa sería una, una pregunta que yo haría, que de hecho nos lleva como al, al siguiente punto, ¿no? ¿Por qué llamarle prostitución y no trabajo sexual?
2: Sí, tiene que ver con esto que señalas, ¿no? De que pareciera que esos espacios están ahí desde hace mucho tiempo y que además con toda la dinámica de vida que tenemos, quienes nos están escuchando están haciendo mil y un cosas y pocas veces tenemos oportunidad de plantearnos por qué vivimos en la sociedad en la que vivimos. ¿no? Y eh, optamos por llamarlo prostitución en lugar de comercio sexual o trabajo sexual porque si lo hacemos, si le nombramos comercio o trabajo, corremos el riesgo de reafirmar que eso está ahí desde siempre ¿no? y de autoengañarnos como sociedad y de no develar la violencia que en esos lugares de prostitución pueden vivir las mujeres. ¿no? Es también incluso esta forma las palabras importan no dirían claro. eh, muchas personas y al nombrarlos trabajo o comercio hay una intención precisamente como tú decías de normalizar o de asumir que en este espacio las mujeres son trabajadoras pero no es así cuando cuando imaginamos o sabemos más bien que ahí hay mujeres niñas y niños que llegaron muchas siendo víctimas eh, de trata no cuando se les prometió el acceso eh, a las mujeres por ejemplo a un trabajo o cuando no Niñas y niños eh, son llevados bajo mucha violencia a estos espacios.
0: Justamente me, me llama mucho la atención cuando mencionamos que, que el lenguaje importa muchísimo, porque, por ejemplo, hay, hay otras formas de referirse a, a distintos matices de este mismo problema. O sea, por ejemplo, alguien dice, no sé, la palabra escort, ¿no? De pronto, como que está hasta en inglés, suena hasta más cool, y, y de repente ese rollo ya está como suavizando lo que está detrás, ¿no? Claro. También cuando alguien dice, no, que servicios de acompañante, o cuando alguien dice, no, que una casa de masajes. Son como muchas formas que tenemos de ponerle eufemismos y de no entrarle derecho a llamarle como realmente debiera y al rato creemos que no tenemos un problema, cuando lo único que tenemos es más bien una capacidad gigante de mirar hacia otro lado y de llamarle distinto. Ya lo
1: ignoras y ya lo naturalizas, ¿no? Como si fuera lo esperado incluso.
0: Te teníamos la otra vez este comentario, ¿no? platicábamos mientras preparábamos el tema de cómo y bueno y aquí aprovecho también para mandarle un saludo a graciela díaz que amiga de, de, de todos nosotros nosotros y, y que ella, ella pues, compartía el, el gráfico de este programa que está sucediendo ahora mismo y decía cómo todas las violencias de género acaban entremezclándose no y respaldándose sí. es importante ese comentario porque si sabemos que en términos de violencia de género es un problemón que a la fecha a las mujeres no se les ve como seres humanos y si se les llega a ver como seres humanos no se les ve como seres humanos equiparables al varón por ejemplo, habrá que sumar a ese terrible escenario este asunto del capitalismo, no decíamos en el capitalismo no somos personas, no somos seres, somos recursos humanos si tú estás chambeando y vienes ahorita de la chamba seguramente hay un departamento de recursos humanos entonces, si los humanos somos recursos, si se comercia con nosotros y se nos explota así ya de entrada normalizado en este capitalismo que vivimos imagínate si a eso le sumas toda la violencia estructural de género y después entonces comienzas a comprender cómo hay dos grandes escalones previos a ver como mercancía sexual a las mujeres, a las niñas y hasta a los niños también desde luego no entonces pienso yo que también ahí hay un clima que hay que tener en cuenta para comprender cómo es posible una barbaridad que tenemos tan normalizada
1: y bueno y en ese sentido yo me quedo con dudas yo quería preguntarte por ejemplo si yo puedo identificar un caso, o si yo puedo identificar casos de trata, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo denunciar?
2: Claro, eh, en este caso, por ejemplo, es importante eh, asumir que las agencias del Ministerio Público tendrían que tomar la denuncia. Okay. Entendemos que por muchas situaciones las personas a veces tienen temor a las represalias, o incluso que desconocen y en ese sentido por desconocerles, cuesta explicar el contexto en el que una persona está siendo enganchada o explotada, pero saben que algo de esa vida eh, y del entorno en el que está no es eh, benéfico, entonces frente a esto existe una fiscalía especializada para los delitos con, de violencia contra las mujeres y trata de personas, es más conocido por sus siglas, FEVINTRA que es eh, un, una institución a nivel federal en en donde se puede de denunciar de manera anónima. Todo en, durante todo el día, es decir, las 24 horas y durante todo el año. ¿no? Okay. Eh, se puede hacer por correo electrónico, por ejemplo, eh, escribiendo a pgr.gov.mx, por ejemplo, o haciendo una llamada telefónica, el teléfono es 800-00-854-00. Si ustedes van al buscador en internet y ponen trata de personas, gobierno federal, tendrá que aparecer esta página, donde da información sobre qué hacer eh, en primera instancia, cómo llamar eh, cualquier persona puede hacer esta denuncia, si es testigo o si es víctima cualquier persona me refiero desde un niño o una niña, desde una persona adolescente o una joven no importa la edad y es importante intentar describir los hechos, señalar si la persona que está siendo víctima de trata, eh, conoce a quien la enganchó la conocía o incluso a quien le está explotando y pues es importante también recordar como sociedad Y por eso es importante la presencia de las comisiones de derechos humanos, que si alguna autoridad no nos atiende frente a la denuncia, podemos acudir también a las comisiones para que desde ahí se nos claro. brinde atención.
1: Qué padre que nos dices esto, porque yo en algún momento tenía la impresión de que era más bien un departamento de delitos sexuales el que se encargaba. Y bueno, ahora saber que está específicamente uno diseñado para esto, pues es más útil. ¿no?
2: Claro, porque además el problema de trata de personas ha alcanzado cifras Justo porque está afectando a muchas mujeres, niñas y niños principalmente, se ha creado este organismo y en teoría este organismo también está encargado de procurar capacitación y condiciones para que, por ejemplo, si llega una persona víctima de explotación derivada de la trata a un espacio de salud y la persona que le atiende identifica que hay una situación de riesgo porque ha recibido una capacitación en donde conoce sé qué es el problema, tendría que dar aviso a las autoridades, en este caso al Ministerio Público, a Febintra, para que se pueda canalizar el caso de la persona y esta persona que sobrevivió a la trata y ya se encuentra en una institución también pueda sentirse eh, segura, claro. igual que las personas eh, cercanas a ellas, mm -hmm. que a veces eh, son el motivo por el que no se atreven a denunciar, por ejemplo.
0: Yo recuerdo que hasta hace poco, bueno, sí, no sé, algunos años, había quien se refería a esto como trata de blancas. Hoy en día ya no es así. ¿Qué, qué, había, ¿Qué había detrás de llamarle así?
2: Sí, esta pregunta es muy importante y, otra vez, ¿no? Importan mucho las palabras, enuncian también toda una carga social e histórica y cómo pensamos las situaciones. El término trata de blancas se utilizaba en los años eh, posteriores y cercanos a 1900 porque se identificó que se enganchaban y se trasladaban mujeres europeas, es decir, mujeres de piel blanca, a otros eh, continentes, pero ahora sabemos también que la trata es algo que no discrimina color de piel eh, y que no discrimina condición étnica y que además eh, hay niñas y niños que también son explotados, derivados de la trata. Y
0: supondría yo también que, o sea, por ejemplo, el problema es como suficientemente complejo con un montón de variables y hasta como grados eh, me pongo a pensar que cuando hablamos de prostitución no es una sola prostitución hay distintos tipos de prostitución y, y se empieza a volver cada vez más complejo porque habrá quien defienda que hay gente que se encuentra en, en estas circunstancias por voluntad propia, pero yo juraría, digo no tengo yo ninguna cifra al respecto supongo que también sería difícil obtenerla pero juraría yo que debe ser un porcentaje muy reducido el de las personas que se prostituyen realmente como por gusto, o sea Creo que eh, no podemos mirar así la totalidad de estos casos, ¿no? Además, también hay otros, otros ¿cómo decirlo? Pues sí, como explotación o por lo menos aprovechamiento sexual que no siempre tiene que ver con el tráfico de coitos, por así de llamarlo, que empiezan a ser la antesala. Por ejemplo, hay muchos casos de decanes... Que también eso tendríamos que preguntarnos qué onda, por qué, por qué usar edecanes, por qué utilizar el cuerpo de la mujer para vender productos. Están allí, no sé, con la marca que tú quieras en el supermercado, con sus licras ajustadas y no sé qué. Y de pronto pareciera que hasta ahí llega, pero sí se ha sabido de que algunas agencias de edecanes de pronto sí le pasan el catálogo a dos que tres personas que quieren un encuentro sexual con tal o cual Edecan. Y la agencia sí es así como de Oye, mira, yo nada más te paso el recado Yo no te lo estoy pidiendo Pero una persona me pidió que te dijera Pero en ese recadito ya, ya hay un fee Ya hay una comisión Y muchas veces una chamba que empezó siendo Una cosa aparentemente más inofensiva Acaba en un asunto de que ya te secuestraron O de repente ya no te vio tu familia Entonces no tiene que empezar siendo el infierno es Para el que poco también. a poco se convierta en eso No sé qué opinan
2: Claro, en teoría nunca eh, comienza siendo un infierno por eso el término o la definición de la trata involucra este eh, elemento que son los medios, es decir, las formas bajo las cuales se engancha una persona, por eso también hablamos de un enganche, porque es una forma de ir facilitando para que la persona que va a ser víctima de trata ceda su voluntad, no es decir, estas formas de enganche son variadas y son cambiantes, eh, se identifica una forma de enganche, pero ya hay cinco más, el que por ejemplo, se ofrezcan empleos desde las redes sociales o, por ejemplo, que existan fraudes, engaños, eh, que se aproveche la situación de vulneración de una persona. Todas las personas podemos enfrentar una situación de vulneración, sobre todo en este contexto de pandemia y sus efectos. Eh, hay mucho desempleo, entonces las personas buscando un empleo que tenían una vida estable porque llevaban cinco o seis años en un empleo y de repente no lo tienen porque hay un recorte de personal, pues en este momento estamos buscando cómo poder pagar eh, las cuentas, cómo poder sostener eh, la vida y en, en eh, existe la facilidad, por ejemplo, de encontrar eh, un anuncio que diga eh, empresa por apertura solicita personal y eh, que además no se ofrezcan una serie o, o toda la información que además puede hacernos asumir que ahí hay una forma también de enganche, es decir, hay de entrada una intención de doblegar la voluntad de las personas de irles engañando para poder ejercer el abuso de poder y estas van como decías, desde formas muy sutiles hasta otras donde por ejemplo se induce el consumo de sustancias psicoactivas para después tener totalmente eh, el cuerpo de la persona y explotarla no o bien amenazar con hacer daño a otras personas o incluso una vez que las personas son explotadas hacerlas sentir culpa por la situación de explotación que están viviendo o reiterar estas ideas de que la familia les, o la comunidad o la sociedad misma les vamos a rechazar cuando nos enteremos que en lugar de trabajar en tal lugar pues están viviendo en un contexto de explotación pero que lo más evidente es encontrarles en un espacio en donde están ejerciendo la prostitución
0: Vamos a platicar de esto regresando del corte <risa> Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. Continuamos. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo gigante a toda tu comunidad, Nidia. Vemos por acá participando y compartiendo a Yolanda, vemos acá en las redes sociales también a Eloísa, a Mónica, vemos a Edith, vemos a Mariana, a Perla, a Educiak mismo, está también por acá, de hecho mi apá también apoyando, compartiendo. Graciela, que ya habíamos dicho que también eh, pone ahí un comentario bastante interesante sobre la complejidad de las violencias eh, de género y cómo se van respaldando. Y, y estábamos platicando justamente de cómo hay diversas formas de enganchar a, a una víctima. Y la otra vez platicábamos yo acá con mis referencias este, poperas, ¿verdad? Pero me estaba yo acordando cuando yo era morrito.
1: Yo soy Aurora Valle,
0: esto fue El Ojo del Huracán. El clan Treviandrade, ¿no? Y me acuerdo que las, las, las personas que... Bueno, las, las mujeres que, que formaron parte de, de, de ese problemón platicaban todas que originalmente habían sido buscadas como bailarinas, como coristas y al rato ya estaban viviendo todas en una casa en la que sufrían muchas agresiones sí. y eran sometidas a cosas pues, horribles, ¿no? Es, un, es una cosa que puede parecernos farandulera, eh, digna de memes y de cosas... Pero si lo piensas, pues muchas, muchas historias empiezan así, con promesas que iban para otro lado, y cuando te das cuenta estás, estás a mitad de, de, de una cosa insufrible, ¿no?
1: es pues como el enganche que mencionaban antes del es, corte, ¿no? Soy, Pareciera que hay tipos de enganche, y hay fórmulas para ello, y es jugar con una necesidad.
0: Es, exacto, y, y es, o sea, cuando lo empiezas a ver así, dices, oh, es que si es una cosa absolutamente patriarcal, tan ah. es así que muchas veces el líder de una red de explotación es el padrote, ¿no? Ajá. O sea, es literalmente muy patriarcal. Y, y platicábamos también hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de, de la madrota, muy a menudo estamos hablando más bien de una persona que probablemente es una persona sexualmente explotada, pero ya de años, con mucha experiencia y que por algo que a lo mejor pudiéramos considerar hasta un síndrome de Estocolmo, está colaborando ahora con la red, eh, digamos... Instruyendo o guiando a nuevas víctimas, ¿no? Entonces, no sé, es, es importante ver con mucha complejidad cómo pueden irse dando estas cuestiones.
2: Eh, eh, lo importante, además, es que eh, exista un actor o una serie de actores que se beneficien de la explotación de ese tercero, ¿no? Y bueno, eh, también, además, o oh, siguiendo como el hilo de, de la referencia que señalabas hace un momento, como mencionabas? Del, del clan Trevi pues también eh, imaginemos que eh, justo porque la trata y la, la explotación derivada de la trata de personas recauda eh, un montón de dinero... Eh, ha habido muchos actores de los gobiernos, por ejemplo no solo de los medios de comunicación que se han visto involucrados en redes de trata y entonces por eso es importante que conozcamos qué es la problemática y que, que vayamos desmitificando la idea de que los tratantes son estos monstruos que nacieron perversos y todo el tiempo van a ejecutar ese tipo de prácticas, también son estas personas con quienes eh, o que ocupan un puesto de poder o que pensaríamos en esta idea de bueno, o malo, blanco y negro que no ocurrirían eh, eh, o que no formarían parte de estas redes, por ejemplo eh, vayamos a 2006 ¿no? cuando Lidia Cacho denunció, no sé si recuerdan sobre todo por el apodo que en ese momento tuvo Mario Marín de Gober Precioso sí. que eh, gracias al trabajo de Lidia Cacho fue descubierto en toda una red de pedofilia que involucró a empresarios y autoridades de gobierno eh, esta información está escrito en un libro al que les invito a que consulten que se llama los demonios del edén y da cuenta de manera detallada cómo eh, una serie de actores se involucraron para eh, mantener la trata de personas y luego beneficiarse de la explotación por otro lado ya en años más recientes, en 2014, por ejemplo, aparece, eh, no por sus labores como político, pero sí por eh, involucrarse en una red de prostitución y además o, obligar a otras dos mujeres o, o involucrarse con otras dos mujeres que reclutaban, a, en este caso también, a otras mujeres para la prostitución. Por prostitución estoy hablando de Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? que era un Así líder es. de un partido político y, bueno, cuando decimos que la corrupción y que no se atienda a este problema o que no se vea la corrupción como un problema y que además esto tiene efectos para la existencia de la trata, no estamos hablando de cosas inventadas, estamos eh, dando cuenta de situaciones que ya ocurrieron y que no tendrían que eh, existir porque precisamente las autoridades e incluso quienes nos... Eh, reafirmamos como actores desde la sociedad civil, eh, tendríamos justo que tener una práctica ética que favorezca a reconstruir el tejido social, ¿no? Es también eh, nuestro trabajo favorecer que las personas también sean sujetas de derechos.
0: Es importantísimo no dejar de ver en el otro, en la otra, en el otro pues al ser humano, eh, quizás verte a ti mismo, y que puede sonar muy hippie, muy cursi para muchos... Pero es importantísimo no perder eso de vista porque si no, accedes a cosas bien monstruosas. Por ejemplo, tantito, y yo lo digo como varón, como, como macho, porque hay que decirlo. O sea, tenemos un machismo muy arraigado y tenemos que empezar a, a hacer algo al respecto porque ya vamos tarde. Pero en una reunión de, de, de caballeros, entre comillas, porque luego nada más... Somos cosas lamentables, te lo juro. Cuando
3: eres pendejo no tienes que demostrar
0: nada. Alguien dice, voy a Cuba. Otro pelado ahí con una chela en la mano y un paquetaxo ahí junto va a decir... Oye, pues llévate, llévate unas alhajas, llévate un desodorante, porque allá en Cuba, a cambio de un desodorante o de un labial... Híjole, lo que no vas a obtener de, de, de favores sexuales. O sea, el turismo sexual y la explotación de la vulnerabilidad de otra persona... ...para beneficiarte sexualmente... ...es una cosa que es cotidiana... ...yo una vez por ejemplo iba a ir a Panamá... ...yo andaba pensando en que qué se comía en Panamá... ...yo teniendo en cuenta que los panameños... ...son básicamente colombianos del norte... ...dije ah pues por fin voy a probar el ajiaco... ...no y una, una amiga... ...fíjate una amiga del trabajo... Me, me dijo, oye, pues, pues llévate unos ahorritos, porque allá el, 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 el turismo sexual es top del top. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se metió a Google y me dijo qué museos hay en Panamá? Si no hay, pues bueno, no hay. Está este rollo de que es una zona tax free. Bueno, mm. pues cómprate un, unas cosas bonitas que te van a costar más baratas. Pero ¿por qué luego luego llegar al rollo de por qué no te compras una noche de pasión con una morra? no ¿Por qué, por qué lo tenemos así de...? normalizado. Yo me acuerdo un compa que decía en la universidad, él decía, una, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien de la frase, pero era algo así como que, como que el porno son los libros, el table es la escuela, la vida real pues es ya el sexo. Es una persona que lo decía así, riéndose, Criéndolo. pero creyéndolo. Ah. Porque sí consumía muchísimo tablel, por ejemplo. Yo la verdad no estoy aquí para darme golpes de pecho. La razón por la que yo nunca he ido a un table fue porque cuando se presentó ese momento yo no tenía lana. Y ya después cuando empecé a tener lana, pues más bien ya me preguntaba yo otras cosas, ¿no? Pero fíjate cómo lo tenemos de normalizado. Es una cosa que yo hago aquí un llamado si vas manejando, si me vas escuchando en el carro, o estás en tu casa, o estás en Spotify. ¿Por qué? ¿Por qué crees que puedes pedir muchachas? ¿Por qué crees que puedes pedir muchachas como si fuera a pedir pizzas? ¿Como si fuera a pedir una cosa en una aplicación de comida? ¿Por qué se te olvida que lo que estás pidiendo es un ser humano? ¿Y para hacer qué? ¿Qué te hace pensar que lo que va a pasar de verdad lo va a disfrutar? O sea, es, es, es tonto creerlo. Que que yo es también así.
1: he escuchado ese tipo de creencias desde que ellas están ahí porque quieren, uh -huh. como de claro que les gusta estar ahí, o sea... Pudieron haber elegido otro empleo, dicen Ajá. los hombres a veces, ¿no? Otros hombres dicen como de no, es que a ellas les debemos que yo no me divorcie. Ajá. Porque pues Uy. yo necesito, yo necesito consumir esto y mi esposa está en casa, esto agradezcamosles a ellas que la gente no se divorcie. Y ese tipo de cosas no es más que pues una creencia patriarcal, o sea, desde la ventaja, desde un privilegio, ¿no? Yo hasta hace muy poco tenía esa creencia o sea, es, es así,
0: lo, lo admito, pues desde luego no con orgullo, ni mucho menos. Estás disuelto en discursos que normalizan ese tipo de, de reflexiones y se nos olvida, como decías tú, Nidia, ¿no? Eh, que no estamos en ningún país como Suecia, ni estamos en Noruega, ni estamos en ningunas condiciones en las cuales puedas dar por hecho que las personas se están a de dedicando a esto realmente como por, entre comillas, gusto. La explotación sexual... En, en América Latina tiene sus propias condiciones, ¿no?
2: Claro, y retomando lo que señalabas, la prostitución también se ha adaptado a los tiempos, ¿no? En 1950 se hablaba de que los hombres acudían a los burdeles, ¿no? Ahora acuden a los table dance, pero también están acudiendo a todos esos espacios en la red que venden pornografía y que además dificulta la posibilidad de que ahí veamos cómo es que esas personas están eh, ejecutando la prostitución, no sabemos qué condiciones tienen, al espectador lo único que se le presenta es un ensueño de goza y de placer sexual, pero no hay eh, forma tampoco de verificar si efectivamente las mujeres y bueno, también cuando ya es cuando sabemos que hay consumo eh, de prostitución infantil eh, obviamente se está atentando contra los derechos de las niñas y los niños y eso es imposible negarlo como una situación crítica no para la sociedad también quisiera recuperar esto que Mari señalaba, ¿no? O sea, no vayamos tan lejos. Pasa en la ciudad y no pensemos en Cuba, no pensemos en Tlaxcala, no pensemos en las partes eh, de la frontera del país. Pensemos en nuestra ciudad y cómo aquí también puede estar ocurriendo claro. el mismo problema. Resulta que México en comparación con Cuba o con el eh, país que acabas de señalar, Beto ocupa el segundo lugar en turismo infantil y tiene relación con la trata ¿no? Uh. y además se sabe que se produce la policía cibernética ha identificado que la cantidad de contenido pornográfico con niños, niñas y mujeres sale de nuestro país, ¿no? Entonces, esta es una realidad que debemos asumir, que debemos aprender a mirar, es el reto de nuestra generación ¿eh? hacer caso omiso a ese asunto de que eh, las mujeres están ahí porque quieren, no comprarnos estas ideas sin antes informarnos o considerar todas las aristas del problema. Para eso, como tú señalabas, Beto, es importante también que los hombres comiencen a construir de manera distinta su masculinidad, ¿no? No, no, no enraizada en estas prácticas violentas o eh, de posesión o con todo lo que ya ha señalado anteriormente. ¿no?
0: Casi siempre voy llevando la, la reflexión a estos terrenos como de lo cotidiano, de lo, de lo común y corriente. Pero es que cuando ves lo común y corriente, te das cuenta que es común y corriente algo que debería ser, por ejemplo, preocupante. Uh -huh. Un compa se casa. Para empezar, yo siempre he estado muy en contra de la idea de despedida de soltero o despedida de soltera. Oye, pues si te va a doler tanto, pues mejor no te cases, no dejes la soltería si te tienes que despedir dolorosamente de ella, ¿no? Uh -huh. Pero se arma una despedida, por ejemplo, de soltero. ¿Y qué es eso? Ir a consumir explotación sexual, ¿no? Entonces resulta que previo al altar judeocristiano de la ceremonia donde el vestido blanco y ta, 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 y toda esta cantidad de cosas que me parecen profundamente anacrónicas ya, previo a eso, tienes que ir a consumir explotación sexual. Y probablemente el novio a lo mejor ni tantas ganas traía, pero resulta que los, los amigos, ¿no? ¡Órale, carnal! Pues mira, si es tu despedida de soltero. Y de repente pareciera que la despedida de soltero, más que organizarla, el que se va a casar, la organizamos todos los argüenderos que estamos alrededor y que queremos un pretexto para engañar a nuestras esposas. No lo sé. Si me explico, o sea, es una cosa que está bien normalizada. Hay hasta películas sobre este tipo de cosas. También hay películas que Romantizan el mundo de la prostituta para todo hay excusas para todo hay romantizaciones que terminan por ser casi como comerciales de este tipo de industrias pero cuando lo miramos de cerca y dejamos de darlo por hecho nos podemos hacer una pregunta tan simple como ¿qué demonios estamos haciendo?
2: claro y quienes se benefician de la trata es decir quienes están acumulando todo el capital que deriva de la explotación de niñas, niños y mujeres no solo producen contenido que naturalice el consumo de los cuerpos, también influyen en las legislaciones, en eh, los procesos judiciales de algunos casos, para sí. que no se logre llegar hasta las consecuencias últimas de quienes ejecutan eh, o, o sostienen la trata. Valentina es un hombre de resguardo. Su testimonio ya se había dado a conocer, pero ahora decidió hablar públicamente sobre los hechos que denunció en mayo de 2014 ante el aceido y que asegura ocurrieron en 2011 cuando llegó a pedir trabajo a oficinas del PRI. Entonces Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI capitalino, era diputado federal. Asegura ser una de las víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez, quien fue exonerado por la Procuraduría Capitalina, quien fue exonerado por la Procuraduría Capitalina, quien fue exonerado por la Procuraduría Capitalina, quien fue exonerado
1: por la Procuraduría Capitalina.
2: La trata se está colocando por encima de otros delitos porque en comparación con esos otros, eh, por ejemplo, eh, la venta ilegal de armas, de drogas, se intercambian una vez. Una persona recibe las armas, otra persona otorga el capital, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos de trata de personas y de explotación, con esa persona se, ven, se vende su cuerpo una y otra y otra y otra vez hasta que muere. Entonces ahí sí. hay una suma eh, constante de dinero que entra por eh, mantener explotado a alguien y en condiciones también eh, bastante indignas, ¿no?
0: He llegado a escuchar en reportajes que una persona sexualmente explotada llega a tener sexo hasta con 10, 12 personas por noche, ¿no? O sea, imagínate eso. Claro. 10 o 12 veces por noche tener sexo con alguien que pues no deseas que, 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 que ni fu ni fa y que debe ser un trauma o sea no sé en qué estado mental tienes que estar para soportar algo así y todo el
1: riesgo que le, en el que pones a tu cuerpo todas las enfermedades de transmisión sexual que puedes obtener embarazos no deseados y luego cómo eso los lleva a este sistema de salud que tampoco está diseñado para ellas donde evidentemente tendrán violencia obstétrica y no o sea no hay una adecuación tampoco del sistema para que ellas puedan ser atendidas
0: sí no y todo todos los problemas que enfrentan y que como sociedad que de repente somos bien mojigatos empezamos con este asunto de no, pero es que ya se lo buscó,
1: claro Oye, y tiene familia y luego también ves a los chavitos como metidos a este prejuicio cuando el chavito quizá no ha hecho algo, sí. o sea, sí es una escala de prejuicio también de, claro. de, de
0: San Luis tenemos cifras, ¿Tú, ¿tú cómo ves el panorama en San Luis, Nidia? O, o, porque también una cosa es preguntarnos cómo andan las cifras y otra es si hay un interés en generar esas cifras incluso, ¿no? Desde las estructuras, no, no sé, cómo, ¿cómo estará esa cosa?
2: Hasta 2020, la Fiscalía General del Estado reportó tres carpetas de investigación por el delito y derivadas de cinco denuncias. ¿no? Y esta situación de números tan bajos no es eh, exclusiva de nuestro Estado. Muchos, eh, muchas entidades también reportan cifras muy pequeñas de trata, pero no, o sea, nos damos cuenta de que necesitamos como sociedad o todos los actores interesados en modificar eh, las situaciones de violaciones a derechos humanos que vivimos, eh, de modificar pues, esta violencia ¿no? estructural contra nuestras comunidades. Es importante que continuemos haciendo la labor ¿no? de informarnos, de generar espacios, de sumarnos a las luchas de las personas que están viviendo los problemas, las conozcamos o no, nos afecten o no, porque pues, es bastante... Eh, ridículo quizá saber que hay tan pocas denuncias o tan pocas carpetas de investigación cuando estamos diciendo del otro lado que somos el segundo país con, sí. eh, con, en vivir en estas condiciones de explotación de niñas y niños en el turismo sexual, por ejemplo
0: Sí, es... no, queda claro que, que nos estamos haciendo guaje ¿No? O sea, ¿cómo puede ser el segundo lugar y haber estas cifras de, de denuncias Ajá. tan bajas? O sea, no checa. No congruente. Y entonces se, 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 se está encubriendo. Hay un asunto de encubrimiento en todo caso, ¿no?
2: Puede ser, pero también porque como sociedad tenemos temor a la denuncia. ¿no? Sí. Por eso hace un momento señalaba Si, si eh, existe esta situación Con alguien que nos escuche Y que lo está viviendo Puede marcar a Febimtra, por ejemplo no Hay una denuncia anónima No tiene que ser la víctima quien denuncie Sino alguien que sepa De la existencia de este tipo de delitos Por un lado Y eh, por otro Muchas veces eh, las personas eh, Desconocen la situación Que están viviendo Desconocen que es la trata Desconocen que esto es un delito y que además hay todo un andamiaje judicial que tendría que aportar condiciones para... Eh atender o rescatar a la persona en situación de trata eh, y además para favorecer que esto no ocurra nunca más. Lo más terrible de que tengamos casos de trata es que precisamente eh, las comunidades se ven afectadas, las familias, eh, si hay niños y niñas a cargo de esas mujeres que son explotadas también eh, desarrollan trayectorias de vida en donde de entrada pues hay un dolor profundo. no
3: Así es. Pues tristísimo
0: todo esto que estamos eh, compartiendo en esta mesa. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias, Nidia. Nos quedan algunos segundos para un último comentario acerca de qué podemos hacer como sociedad.
2: Exacto. De entrada, eh, pues que no nos gane la tristeza o el miedo, ¿no? Eh, tenemos que actuar. Eh, es importante, por ejemplo, que... Eh, si las instituciones no lo hacen, nosotros como comunidad, como grupo de vecinos, como el grupo de chat de seguridad de la cuadra, eh, busquemos que alguna autoridad vaya y nos informe sobre el tema, si vemos que hay una situación que está haciéndonos pensar que hay ahí un asunto de enganche y por otro lado también, eh, pues es importante que esta legislación, tenemos una en nuestro estado, eh, se desarrolló en dos mil, en 2012, se reformó en 2018, que de verdad Vigilemos que se ejecute como tal, que se materialice para que las personas puedan gozar eh, de del acceso a los servicios públicos, que puedan eh, ir y presentar una denuncia y además no tener temor a que eh, sus casos eh, incurran en actos eh o sean desviados por la corrupción, ¿no? Y bueno, obviamente, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos eh, un lugar también dentro de la política pública para pensar en una mirada holística y participativa que favorezca a que el problema eh, se atienda desde un montón de posibilidades. Está la prevención, la divulgación de información, ¿no? Está acompañar también, por ejemplo, eh, a que la justicia sea para las víctimas y para las familias que han pasado por esta situación, ¿no? Creo que eh, con todo y lo que podamos vivir es importante generar sí. comunidad, solo ser un grupo amplio denunciando que estas cosas no ocurran, nos va a permitir también encontrar alternativas y que además los beneficios no ocurran en nuestras familias o en nuestras comunidades o en nuestro país, ¿no?
0: Te agradezco muchísimo, Nidia todos estos comentarios, me encanta que esto va a estar en Spotify para volverlo a escuchar, para profundizar y que sepas que es tu casa, Nidia, cuando gustes podemos hacer un segundo capítulo de esto que es amplísimo y es tu casa y también Educiac. que sepan que este espacio está abierto para dejar de ver como normal lo que no tiene por qué ser visto así de dado por hecho. Muchísimas gracias, vámonos con Artista del Mes.
1: Artista del, Artista del Mes ¿Qué onda banda?
3: Les habla Isabel Prado Y esta canción que van a escuchar ahora se llama Hoy Somos Distantes Una canción que empezó como fun rock Pero al final decidí dejarla como acústica Espero la disfruten Quiero mandar un saludo especial a la banda musical de Tamazunchale Les mando mis mejores vibras Y nos estamos viendo por ahí Chao Chao visto antes, lujo de amantes sí. y no me mientas al decirme que ya no piensas más en Me extrañabas yo lo sé Pero sigo diciendo desde aquí Ya no estás Ya no estás Me puedes encontrar en varias plataformas musicales Como Spotify, Youtube, iMusic yo soy Isabel Prado. Nos estamos viendo. Chao. Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa>
0: ¿Te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives?
1: Claro, o sea que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades o sea, mucho de lo que dices todos los días, no te constan Y la cuarta parte y lo dices y lo crees
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender Beto y Mari contralodado por hecho En Radio Universidad
1: 88.5 San Luis 91.9 Matehuala